1: Mis bonitas, bienvenidas a su podcast favorito, esto es el mal de las bonitas, yo soy Jazz García y en esta ocasión, porque es nuestro segundo programa de nuestra segunda temporada y les traigo nada más y nada menos que una sorpresa, les tengo el día de hoy a mi loquera aquí con nosotros. Ya sé que les he dicho millones de veces y les he hablado casi en todos los podcasts de que voy con ella y esta mujer tenía que estar aquí porque es una mujer que inspira. Pero ya no voy a seguir porque ya saben que si sigo no voy a dejar de hablar nunca y se las voy a presentar. Bueno, voy a dejar que ella se presente. Hola, hola, buenas noches.
0: Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: perfecto muy muy feliz de estar aquí contigo.
1: Bueno estamos diciendo buenas noches porque lo estamos grabando un domingo por las noches y este podcast sale todos los martes así que bueno no se lo pueden perder pero si los están viendo a la mañana, al tarde, a la noche, pues bueno lo que estén teniendo en el momento que lo estén escuchando. Mujer preséntate con nuestro amado público con todas las bonitas que seguro nos van a escuchar en todo el mundo.
0: Perfecto, Jess, muchas gracias. Bueno, antes que nada te quiero agradecer por este espacio que me estás permitiendo compartir contigo y saludar a todas tus bonitas. Me presento, yo soy psicóloga, me llamo Eliana Ruiz, soy la psicóloga de Jasmine y pues eh, un poquito más esta cuestión personal, soy mamá, llevo seis años como psicóloga clínica, tres años eh, dedicándome a tratar con mujeres, con mujeres que viven relaciones de violencia y relaciones psicopáticas. Pero en sí, eh, soy psicóloga de mujeres y toda esta temática con referente a ustedes, bonitas, es lo que yo vengo a abordarles el día de hoy.
1: Gracias, Jazz. Ay, la verdad es que yo estoy encantada. A mí, la primera vez que una amiga me invitó y me dijo, Jazz, ve a terapia. Y dije, güey, o sea. ¿Qué pedo? Pues si no estoy loca, o sea, no voy a ir a terapia, ¿no? Entonces fue como, como mi primera reacción, entonces yo decía, no, 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 no. ¿cómo voy a ir a terapia? O sea, y creo que a lo largo del tiempo que he estado tomando terapia contigo, he aprendido que neta yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y me has ayudado en muchos aspectos de mi vida yo creo que, no sé quiero que antes de que comencemos el tema, porque yo creo que todas mis bonitas están esperando este momento, porque todas quieren saber por qué siempre tropezamos con las mismas piedras pero antes de eso quisiera que hablaras eh, cómo es que va a terapia y qué es lo que va sucediendo cuando decidimos si tomara terapia, porque creo que todavía hay como muchos tabús, como que no tenemos esa cultura aún y yo creo que debemos normalizar ir a terapia.
0: Claro que sí, ya yes. estoy completamente de acuerdo contigo. Y es real, tenemos muchos tabús aún sobre esta cuestión de ir con un profesional de la salud y muchas veces decimos eso de que no estoy loco, no estoy loca, yo no lo necesito, yo puedo y es real. Como, como seres humanos, como seres que nos podemos adaptar eh, todos podemos o tenemos la capacidad de resolver situaciones de conflicto sin embargo, cuando nosotros decidimos asistir con un profesional de la salud es precisamente cuando nos atoramos, cuando realmente no podemos solos y necesitamos una opinión profesional si bien eh, en algún momento lo sabemos si no lo sabemos, aquí se los digo la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano ese proceso de cómo nos, cómo interactuamos con los demás, lo que sucede en nuestra mente y realmente cómo expresamos, externamos nuestras emociones. Todo lo que tiene que ver con conducta es lo que nosotros vemos en psicoterapia. Entonces, por eso también pienso que es muy importante que hagamos esto un poquito más natural, porque es referente a nuestra calidad de, de vida emocional y empecemos a normalizarlo.
1: Creo que tocaste un punto importantísimo todas las personas que yo conozco, incluso yo, decimos, güey, es que no estoy loco. Hoy digo, sí estoy loca, la neta, y por eso te llamo mi loquera. Entonces creo que todo lo que resistimos persiste. Pero cuando dejas de resistirlo y lo abrazas y dices, ah, pues esta locura me encanta, o sea, nos llevamos chingón. Y entonces creo que es cuando empiezas como que a crecer. Entonces no tiene nada de malo estar loco, o sea, creo que... Hay muchas cosas que puedes aprender en la terapia y sobre todo, y lo que a mí me pasó y quiero compartirlo con ustedes bonitas, es que supe de dónde se me descoció el hilo y empecé a decir, ah, ok, entonces de aquí es donde viene el pedo, pues vamos a coserlo y vamos a arreglarlo. Y pero la verdad es que yo creo que no es fácil, es algo complicado, la neta. Yo creo que tú lo has visto, o sea, has visto mi proceso y has visto cuántas veces me he resistido y he dicho... Güey, no, 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 pero ya cuando dije, bueno, flojito y cooperando, va.
0: Exacto. Exacto, y tiene mucho que ver ya con esta parte de conocerte, realmente vas a un proceso, un proceso, es bien importante tocar esta palabrita también, el proceso es cuando tiene una secuencia, cuando hay una frecuencia, a veces nosotros vamos con el psicoterapeuta, vamos una o dos sesiones y pensamos que se resuelve la situación o no el conflicto, y no es así, todo proceso lleva su tiempo entonces es ir a tocar puntos bien sensibles pero también conocerte porque cuando tú te empiezas a conocer y yo lo he dicho muchas veces, el conocimiento es poder, entonces cuando empiezas a conocerte es cuando puedes y le puedes darle una modificación o una solución, entonces eso también es bien importante
1: creo que es, yo creo, eso yo creo que es la clave de todo, porque yo creo que muchas veces hacemos o, a, a, yo te lo he dicho miles de veces que que yo creo que somos de hábitos las personas, ¿no? Entonces, tenemos hábitos que de repente no sabemos ni qué pedo ni de dónde vienen ni, ni por qué los hacemos. Y cuando empezamos a analizar, oye, no mames, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, es cuando ya dices, ah, ok, ok, ok. entonces, si dejo de hacer esto que no está mal ni está bien, pero no me está trayendo los resultados que quiero, es cuando se puede modificar, ¿no?
0: Exactamente, todo tiene que ver con algún comportamiento Y toda conducta tiene detrás
1: una necesidad mayor Así que mis bonitas, yo creo que lo que ustedes necesitan Y todos necesitamos es normalizar e ir a terapia Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí a lo que te traje mujer Porque yo creo sí, que sí. todas mis bonitas, incluso todavía el día de ayer Tenía una historia donde les preguntaba de qué les gustaría que habláramos y me dijeron que los chacalichos, esos sujetos que, am, o sea, vienen y, y no sé si vienen, los elegimos, o que, bueno, sí sé, pero te voy a, te voy a dar chance para que tú, tú profesionalmente <risa> nos eh, digas pues, qué no. onda. <risa> claro que sí. Te voy a preguntar algo ya. Esta parte de los chacalichos
0: son, eh, como dices, estas personas que en algún momento llegan a tu vida, ¿no? te tocan el corazón y de ahí todo se... Se, se vaya, ¿cómo se puede decir? Se distorsiona, por así decirlo. O bien, esa terminación issues tiene que ver con alguna
1: situación específica. Nada, solamente fue como ponerles este, no les quise llamar chacales, y pues entonces les puse chacal ah, okay. issues. <risa> Porque es una ah, mezcla eso. entre un chacal delicioso. Entonces, <risa> solamente sí. fue como, eh, eh, no sé, juntar la palabra y llamarlos así. Para no decirles tan feo.
0: No, y me encantó, o sea, yo pregunto porque quiero ver si estoy, si estoy en la misma sintonía, porque me encanta, tiene que ver con esa situación y con esa parte en donde el título de tu podcast lo dice, ¿no? Porque las bonitas siempre tropezamos con las mismas piedras. Y es que realmente tengo que aclarar algo, quiero que sepan todas tus bonitas, eh, que cada situación es completamente diferente. Cada situación requiere, en este caso hablándote como psicóloga del por qué estamos con los eh, una realmente tiene una explicación o ¿no? tiene tiene que ver con algo en específico. Entonces, cada caso es diferente, lo vuelvo a repetir. Y ojo con esto, como dice por ahí un, un psicólogo Jung, dice que si nosotros no, bueno, palabras más, palabras menos, si nosotros no podemos darle una resolución a lo que estamos viviendo, la situación o la lección se vuelve a repetir. Entonces, yo creo que eso tenemos que tenerlo en claro porque se llaman patrones.
1: Ah, ok. Entonces, no es que nos, es, nos tropecemos con la misma piedra, sino que no aprendemos la lección y va otro, y va otro, y va otro.
0: Exactamente. Y en algún momento, no sé si te lo he comentado, pero recuerda que si nosotros no aprendemos la lección con Juanito Pérez, al rato vamos a encontrar a un Alfredito Hernández, y solamente cambia la cara, pero la situación es muy similar a la que hemos vivido con esta persona. Entonces es algo que tenemos que tener bien en claro. Ojo, bonitas. Si en algún momento las situaciones son diferentes, pues probablemente no, no estés con tu chacal ¿no? Sin embargo, si el patrón es similar, entonces ya tiene que ver contigo.
1: No, entonces nosotras los escogemos.
0: Mm. Y tiene que ver mucho con esto Y voy a, voy a explicarles rápidamente esta parte de lo que es el enamoramiento y el amor Porque por ahí empieza, a veces pensamos que es coincidencia que los elegimos y no es así Tenemos un patrón obviamente, pero también se da por medio de la atracción Y obviamente involucra toda una situación por ahí química en el cuerpo En donde, un ejemplo, ya tal vez para ti un hombre es atractivo y para mí no y tal vez para, para mí es un chico atractivo y y para ti no se te hace nada atractivo entonces también tiene mucho que ver por cómo lo elegimos y lo elegimos mediante el aroma de los genes todo bien. hombre tiene un, un aroma y toda mujer tiene un aroma y por ahí empieza la atracción entonces, ojo el enamoramiento puede durar de 3 a 6 meses o bien hay algunos teóricos que dicen que dura de 2 a 3 años pero cuando esto termina, ¿qué pasa? pues se queda una realidad, una realidad en donde tal vez ya no es lo mismo, en donde tal vez ya nos adaptamos a estas sustancias que se segregan en, en el enamoramiento, y entonces elegimos esta realidad. Y me imagino que ahí es donde viene la consecuencia de los chacalichos.
1: O ya no queremos a la persona que está, porque entonces ya como ya se pasó como que toda esa emoción, entonces ahora sí ya empezamos sí. a ver qué pedo con el vato, y ya decimos, ay no, espérame poquito, ¿no?
0: Exactamente, tu cuerpo se adapta. No sé si, si en algún momento han escuchado esta parte de que cuando estás enamorada se agrega esta serotonina, citocina, ok, y en ciertas cantidades. A veces decimos es que ya no siento lo mismo por él o es que él ya no es igual. Pues claro que no es igual, pero ojo, nos estamos adaptando a estas sustancias y a veces decimos es que ya no lo quiero, ya no lo amo. No, tiene que ver mucho con esta situación química que sucede. Pero ahí viene la realidad cuando ya hay situaciones que no nos gustan de, de Chacalishus, ¿no? Pueden ser algunas patanadas o pueden ser algunas otras situaciones ya más de su personalidad que como que nos sacan de onda y es algo que repetimos con la pareja anterior.
1: Y entonces, bueno, tengo una duda, yo creo que es la duda que todas eh, tenemos siempre, o sea, todas las bonitas nos preguntamos, ¿por qué elegimos este tipo de sujetos?
0: Claro, muy bien. Ok, ya, mira. Realmente hay ciertos factores, que yo los llamo factores psicológicos, cuando nosotros elegimos siempre la misma piedrita. Una es la fantasía. Tenemos y tenemos esa tendencia a romantizar, a poner altas expectativas con referente a la pareja. Empezamos a idealizarlas. Y recuerden que cuando nosotros idealizamos a alguien y no es como nosotros pensamos, pues realmente entonces sufrimos, hay un sufrimiento. Y también tiene mucho que ver con las experiencias que hemos tenido antes. Salir de la zona de confort da mucho miedo, irónicamente, porque también es miedo lo que sentimos cuando estamos en una relación que no nos está aportando nada positivo. Entonces tiene mucho que ver, por eso elegimos los mismos patrones. No podemos elegir algo que no conocemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta relación o esta dinámica, dinámica se le llama la relación que tienes con tu pareja, ya la has vivido anteriormente. ¿Dónde? De tu núcleo familiar.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, esa barajéamela más despacio. Ya me la sé, pero claro quiero que se las digas a mis bonitas. ¿Cómo que del núcleo familiar?
0: Claro que sí, muy bien. Ok, del núcleo familiar, ¿por qué? Todas las bonitas tienen experiencias. Algunas experiencias son similares y algunas son completamente diferentes. Pero nosotros traemos un aprendizaje largo y viene desde casa. La autoestima, la valía, el amor propio que nos tenemos, el valor que te das, se aprende de una de las dos figuras que tenemos, ya sea materna o paterna, ya sea papá o mamá. Ojo, si no hay papá o mamá, es quien figura en esa, en esa figura como mamá y papá. Entonces nosotros tenemos ese aprendizaje y nosotros vemos cierta dinámica en nuestro hogar. Puede ser con los hermanos, puede ser con los padres. Y al final es lo que nosotros vamos aprendiendo. Recuerda que aprendizaje es ejecutar la acción que quiere decir cómo tú te relacionas con los demás un ejemplo, si tú ves en, en la relación con tus padres una relación donde son violentos, donde son hostiles en algún momento es lo que tú vas a buscar de forma inconsciente entonces aquí vamos a esta parte actual la pareja que tú tienes puede, puede ser un poco hostil tal vez no se te golpea físicamente pero sí puede ser hostil en cuanto a violencia psicológica
1: Órale, oh, oye. Aclaré tu duda. Sí, claro, a mí me quedó completamente claro y espero que a mis bonitas también. Y si no, pues miren, bueno, vamos a decirles nuestras redes sociales donde pueden encontrarnos. Te, a ver, dilo a tu primera mujer.
0: Ok, perfecto. Bueno, chicas, a mí me encuentran en arroba Lida by Eli Ruiz y este Instagram, es mi página de Instagram o de Facebook, se llama La Idea del Amor. Ahí me pueden contactar. Eh, también tengo un podcast que se llama de igual forma La Idea del Amor y también manejo varios temas que son temas de psicología para la mujer.
1: La verdad ustedes tienen que ir a escuchar ese podcast porque está súper chingón, yo lo escuché y lo he escuchado, lo he escuchado, lo he escuchado, me encanta porque tomo terapia con ella, pero escuchar el podcast es como volver a tener la terapia y me encanta, tienen que escucharlo. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook como Manchas de Leopardo. Y cualquier cosa que quieran saber o algún tema que quieran que hablemos, por ahí nos pueden mandar un mensajito directo y listo. ¿Les parece? Y bueno, pues continuamos en el tema. Así que todo esto lo aprendemos desde casa. Esto quiere decir claro. que por más que nosotras quisiéramos elegir otro tipo de hombres, no vamos a poder hasta que sanemos estas heridas
0: Exactamente, estas heridas por lo regular son heridas de la infancia y ojo también con esto, hablé de la autoestima, del amor propio de él valor que tú te das. También hay una fractura existente aquí. Cuando las relaciones son, eh, usan mucho la terminología tóxica, eh, pero bueno, eh, creo que se entiende, ¿no? Cuando las relaciones son tóxicas, cuando ya hay violencia, cuando en algún momento las parejas son hostiles, tiene que ver mucho con una herida, pero también con una fractura de autoestima. Y a esto también se le llama codependencia. ¿Qué quiere decir? Que con ustedes bonitas ceden la identidad que, que tienen, ceden su poder y ceden su autoestima a esta otra persona, que la pareja. ¿Por qué? Porque puede haber una cierta vergüenza, culpa de quienes somos. Y por eso elegimos a estas personas tóxicas. ¿Por qué? Porque es como, puesto que tú eres, no sé, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que el chico es narcisista, ¿no? Aquellos que son ególatras, esta parte. Entonces, como esta persona es muy narcisista, me tiene que aceptar a mí con mis carencias emocionales, con, con mis heridas, porque como, como a mí me da mucha pena y te estoy aceptando a ti, narcisista, entonces me tienes que aceptar a mí. Pareciera que está implícito esta negociación entre ambas partes fracturadas, pero al final no es así. Y por eso las gomitas en algún momento salen lastimadas y heridas.
1: Y por eso creemos o pensamos que ellos, hay un, hay un meme que me gusta mucho que dice cuando le das la oportunidad a un feo y después te trata como si tú fueras la fea, ¿es eso? Exactamente,
0: claro que sí, tiene todo que ver, ojo con el prestigio que le dan a esos, a esos feos o en algún momento a esas personas feas de emociones y de personalidad, porque al final es real nosotros pensamos que por estar fracturadas y ellos están muy fracturados, ya sea física o emocionalmente, nos van a dar chance de que, de que, de que no nos dejen, ¿no? Y al final, irónicamente es al revés, en esos cinco minutos de lucidez que tiene esta otra persona, esta, esta otra parte, dice no, creo que esta mujer está peor que yo,
1: y fuga. Y por eso los abandonan. Exacto. Oye, ¿y si hay manera de poder sanar esta parte? O sea, sí podemos decir, ok, llega un momento en el que tienes ya después de que pasa esta pérdida. Fíjate que ayer me hicieron otra pregunta que me dio un poco de risa, que decía que si sí, yo conocía acerca de la ley de atracción para que su exnovio regresara. Yo dije que no conocía sobre eso y la verdad se me es una tontería, pero sí conozco de terapia y ¿tú crees que asistiendo a terapia podemos sanar todo esto y empezar a decir, ok, me, me amo, o sea, tener amor propio y empezar como de alguna manera a sanarnos nosotras.
0: Pero por supuesto que sí, ya. Y, y, y con referente al comentario que, que te hizo esta, esta bonita, eh, yo preguntaría y como que para qué lo quieres de vuelta, ¿no? Esa es una. Si ese ex se fue por algo y, y, y si es este, parte de tu pasado, pues a veces creo que es mejor dejarlo ahí. Y sí, sí puede haber una modificación. ¿Cómo? Teniendo realmente la determinación, chicas, realmente de que en algún momento digan, ya, hasta aquí, realmente eh, esto ya me supera, estoy fracturada. Y realmente tener esa disposición de querer modificarlo, de querer conocerte, porque a veces conocerte causa mucho miedo, causa mucho temor. Y de ahí la resistencia. Es como que digo, sí, pero pongo mi freno de mano y no avanzo y no avanzo. Entonces, antes y, y lo primordial, bonitas, es que tengan la disposición de hacerlo.
1: Y crees que eh, tomando la decisión y decir, ok, va, está bien. A lo mejor no decides en ese momento dejarlo porque no conoces todo lo que estamos hablando en este momento y en este podcast y a lo mejor no has escuchado ni la idea del amor ni el mal de las bonitas para darte cuenta, pero cómo podemos de alguna manera este, tomar la decisión, o sea, decir, ok, va, me la voy a rifar y voy a acercarme a alguien este, para que me ayude, para que, porque de verdad, o sea, yo creo que, Ahora, no sé si es porque hay mucha información o por las redes sociales o todo, creo que me doy cuenta que hay muchos corazones rotos. O sea, muchas chicas en situaciones tóxicas, pero al final de cuentas nosotros también somos tóxicas porque seguimos en esas relaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, o cómo, si alguna bonita está, o está escuchando este podcast, que empiece a identificar, si tienes algunos tips que, que podamos ver, o sea, que sea como más visual... Eh, decir como algún test que podamos hacer para que ellas puedan saber que, que es neta, eh, necesitan ir a terapia.
0: Ok, claro que sí. Bueno, primera, eh, bueno, los test los pueden tener, a gana, ¿no? Realmente, como dices, las redes sociales son de mucho apoyo dependiendo de para qué las utilicemos. Entonces, sí hay mucha información muy valiosa en cuanto a relaciones tóxicas, en cuanto a relaciones psicopáticas, eh, eh, en algún momento parejas hostiles, las parejas agresivas, pero hay algo que pueden hacer para realmente de primera identificarlos. si están con una pareja o bien si acaban de terminar una relación que midan el miedo y la ansiedad que tienen. ¿Ah? Bueno, bonitas, como les estaba diciendo, eh, una de las razones también por las cuales oh, eh, tendríamos que empezar a trabajar y pudiesen ubicar de primera mano, de forma primordial, si ustedes necesitan ir en este caso a una atención con un profesional de la salud o que realmente quieran Tomar la elección, elegirlo, porque tomar la decisión es ya ponerle acción, es medir su nivel de temor, de ansiedad y de insatisfacción. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes en donde están con la pareja con la que están, o la, o la situación que estén viviendo, tienen demasiada ansiedad, temor, de dar un paso, o bien no se sienten satisfechas con, con la vida que están teniendo, es hora de movernos, antes de cualquier otro test hay que empezar a medirlo eh, de forma muy personal y ser
1: muy honesta Ay, yo creo que es algo que nos cuesta trabajo. Cuando ya estás como que en un círculo vicioso, fíjate que estaba escuchando una teoría de la rana hirviendo, una cosa así, yo creo que la conoces, entonces claro. me pareció muy interesante porque explicaba, bueno, ¿la puedes explicar tú mejor? Claro,
0: bueno, palabras más, palabras menos, como te digo, porque tal cual no la sé, pero es real, si ustedes ponen una ranita un sapo en una olla eh, con agua al tiempo y ustedes le van subiendo la intensidad. En este caso el agua se va calentando, la rana no se va a mover.
1: Puede llegar a
0: punto de que empiece a hervir y la rana morir y ella no se va a mover de ahí. Lo mismo pasa a nosotros en cuanto a situaciones de violencia. Esto se llama indefensión aprendida en psicología. ¿Qué quiere decir? Pasamos una situación de violencia, dos situaciones de violencia, que nos adaptamos. Y al final nos quedamos como la ranita, nos morimos. ¿Por qué? Porque ya empezamos a normalizar la violencia. Y la indecensión aprend aprendida es eh, permitir por no, eh, ¿cómo se puede decir? Por no eh, afrontar la situación o porque sabemos que no podemos hacer nada o porque la pareja es más fuerte que nosotros o porque ya para qué? Mejor aquí me quedo, es mejor quedarme con lo que ya conozco a salir de esta situación. Entonces lo que le pasó a esta rana que murió hervida fue realmente
1: esto. Fíjate que sí, cuando lo escuché dije, sí, es cierto. Y obviamente que nosotros, todos los seres humanos somos, y me lo has dicho millones de veces en terapia, que nos adaptamos a todas las situaciones. Entonces, cuando la rana sí. está con el agua un poco caliente, ya busca como adaptarse a eso hasta que ya no se da cuenta y muere, ¿no? Entonces, creo que... Bonitas, una de las cosas importantes que debemos de ver, así como bien lo dice mi loquera, que debemos de, de poner atención. Yo creo que una de las cosas que nos, que nos cuesta, o al menos a mí me costaba mucho trabajo, es como escucharme a mí misma, como ponerme atención y decir, güey, ¿qué rayos estás haciendo? Entonces, creo que... Cuando no nos escuchamos, cuando no somos como conscientes, cuando ya nos empieza a doler que la pancita, que la cabeza, que la espalda, que así. O sea, el, nuestro cuerpo nos está hablando. Y nos habla de millones de formas, pero no lo escuchamos. Entonces, si tú estás pasando por una situación así, si el chacalicious con el que estás no te hace feliz, o tú ya no te sientes como a gusto, bonita, neta, es momento de... Tomar una decisión de ponerle acción a lo que... Y, y a lo mejor lo vas a hacer con miedo, porque siempre pasa eso, pero el miedo pues no es, no, no tiene nada de malo, ¿no?
0: Exactamente, Jess. Aparte, eh, como tal del miedo, bonitas dejen de negar la realidad. Si en algún momento las cosas están bien, no quiere decir que estén bien del todo. Una relación así tan pasional o una relación tóxica, por así decirlo, una relación con el chacalichis, es eso, realmente es una relación que pasa del amor al odio con mucha frecuencia, entonces es necesario que realmente pongamos los pies en la tierra y reconozcan la realidad que están viviendo.
1: Pues mis bonitas, ustedes ya escucharon a mi loquera, por favor repítenos sus redes sociales antes de que nos vayamos porque este capítulo está por terminarse.
0: Claro que sí. Bueno, bonitas, a mí me encuentran en La Idea del Amor en Instagram y Facebook. Estoy como arroba Lida by Eddie Ruiz. y también me encuentran en Spotify y en Anchor como La Idea del Amor Podcast.
1: Bueno, ya lo escucharon, mis bonitas. Esto, pues, es el mal de las bonitas. Yo soy Yas García y nos vemos hasta la próxima. Adiós chicas. Adiós.